0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts.
1: Hallo an euch da draußen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Barfuß im Podcast. Unsere heute Folge, heutige Folge. Unsere heutige Folge trägt den Titel Das war schon bei Geburt so, oder? Und es geht dabei um Fußfehlstellungen, von denen die meisten Leute davon ausgehen, dass sie damit geboren werden. Ähm, ganz besonders hört man das immer beim Thema Halux Valgus. Und da gibt es eine sehr beeindruckende Statistik, aus Österreich kommt die zwar, aber trotzdem sehr interessant, ähm, die ganz klar zeigt, nein, das ist nicht so. Fehlstellungen sind im Regelfall nicht angeboren, denn nur 2% aller Kinder kommen mit Fehlstellungen zur Geburt, sondern Fehlstellungen sind anerzogen. 77% aller Kinder im Kita-Alter haben Fußfehlstellungen. Und das zeigt sehr deutlich, geboren werden wir damit nicht. Und deswegen sprechen wir heute genau über dieses Thema, über Kinderfüße, deren Entwicklung und deren Störfaktoren. Und damit, hallo liebe Yvonne.
2: Hallo Alex. Ja, wichtiges Thema heute. Ne? Also wann fängt das Ganze an? Ab wann haben wir Fehlstellungen? Wie entwickeln die sich? Die stecken tatsächlich schon in den Kinderschuhen. Nicht nur einfach ein Sprichwort, da ist wirklich sehr viel Wahrheit dran. Der kindliche Fuß, der kommt mit einer V-Form zur Welt und so sollte er auch eigentlich bleiben. Aber der bleibt leider nicht so, weil wir viel zu früh in diese Fußentwicklung eingreifen, durch Schuhe, durch Gehhilfen und so weiter und da wollen wir heute ganz genau drauf eingehen. Womit starten wir denn, Alex? Reden wir über die Gangarten oder sollen wir erst mit Anatomie um uns schmeißen?
1: Ja, ich glaube, wir schmeißen tatsächlich mal kurz erst mit Anatomie um uns, weil ich glaube, es macht Sinn, erstmal den den Leuten zu erklären, wie sieht ein Kinderfuß aus und ähm, nicht jeder hat einen Kinderfuß gerade zur Verfügung, wer jetzt gerade kein eigenes Kind bei sich hat, der sollte es auch zwingend vermeiden, irgendwelche fremden Kinder jetzt die Socken, und die Schuhe vom vom Fuß zu reißen und mal zu gucken. Wie schade. Bitte fragt vorher, <lacht> ja, bitte fragt vorher nach. Äh, wer ein eigenes Kind hat, der kann jetzt ja einfach mal schauen, schaut euch mal den Fuß von eurem Kind an und schaut euch mal an, was wir mit V-Stellung meinen, also wenn, wenn euer Kind jetzt einen natürlich gesund entwickelten Fuß hat gerade jetzt, wir sprechen jetzt gerade von Babys dann werden die äh, wenn ihr jetzt diesen baren Fuß vor euch habt, eine V-Form haben schmale Ferse und nach vorne hin wie ein V aufbreitend so sollte der Fuß aussehen.
2: Genau, in der Regel sieht er auch so aus, außer euer Kind oder dieser Kinderfuß gehört zu diesen 2%, den seltenen 2%, die tatsächlich schon mit Fehlstellung zur Welt kommen. Aber das ist die natürliche Form und die ist anatomisch vorgegeben. Der kindliche Fuß, der hat natürlich hier am wachsenden Fuß auch schon Knochen, aber die sind natürlich in dem Fuß noch ganz, ganz weich und biegsam. Das hängt mit dem Wachstum zusammen und diese Knochen, die nähern sich erst im Laufe der Entwicklung an und das dauert tatsächlich viele, viele Jahre. Also man kann bei einem Kinderfuß noch gar nicht richtig von Gelenken sprechen, das entwickelt sich alles erst. Genauso wie sich natürlich auch die Bänder erst noch entwickeln und die Muskulatur.
1: Das dauert wirklich eine Zeit. Und dann grätsch ich mir hier einmal kurz rein. <lacht> ähm, ja, äh, nicht zu vergessen, also nicht nur die, die ähm, Gelenke und Sehnen sind noch nicht voll entwickelt, sondern... Die Knochenstruktur ist natürlich noch sehr aufgeweicht, beziehungsweise wenn man sich so ein Röntgenbild anguckt, die Knöchelchen im Fuß sind zu diesem Zeitpunkt oder in einem äh, Kleinkinderfuß noch sehr weit auseinander. Sehr viele Freiräume. Das heißt, ein, ein Fußgewölbe kann sich auch noch gar nicht wirklich äh, aufbauen. Und äh, deswegen haben viele Kinder auch äh, ein knick -Fuß oder fast schon Plattfuß. Da müsst ihr auch mal drauf achten. Das ist übrigens völlig normal. Und bitte ähm, macht euch da auch nicht zu viele Gedanken. Das gibt sich so mit dem sechsten, manchmal sogar erst siebten Lebensjahr. Bis dahin ist das völlig in Ordnung. Ähm, und wenn ihr da zu früh eingreift, durch irgendwelche Einlagen oder dergleichen, dann macht ihr hinterher äh, den Fuß nur unfunktional ähm, an der Stelle nur noch mal ganz kurzer Hinweis. Wir sprechen hier über die 98% mit gesunden Füßen geborenen Kinder. Ähm, und wir sprechen hier auch nicht über Kinder mit anderen Fehlstellungen im Gangapparat. Also wer, wer jetzt ein Kind mit Hüftdysplasie oder dergleichen hat, bitte da immer einen Fachmann, einen fachkundigen Arzt vor Ort fragen. Also wir sprechen hier über ein gesund geborenes und gesund entwickeltes Kind. Nur nochmal so als Hinweis.
2: Ja, aber gesund ist man trotzdem bis zum sechsten, Lebensjahr, auch wenn der Fuß ähm, eine deutliche Knick oder Absenkung zeigt. Das, das können wir nochmal an der Stelle betonen. Ne, das ist ja. völlig normale Entwicklung, die genau. ist halt anatomisch ja. bedingt. Ähm, ist ja auch ganz klar, ne? beobachtet mal eure Kinder, die kommen zur Welt und die Hüfte, die ist ja erstmal von der Beinstellung her sehr breit gestaltet. Na, wenn die Kinder anfangen, ähm, sich zu bewegen, also die ersten Fortbewegungsmuster haben oder dann sogar schon stehen können, ähm, dann haben die einen breiten Gang, der tatsächlich 70 Prozent von der Hüft- oder der Beckenbreite einnimmt. Das finde ich schon faszinierend. So ergibt ja. sich natürlich auch ein ganz normales ähm, O-Bein-Bild.
1: Ja, der, Na, der kleine Schweinereiter.
2: <lacht> genau, der kleine Schweinereiter. <lacht> Ja, jetzt habe ich ein nettes Bild im Kopf, danke. Hat man mir damals auch nachgesagt. Ich hätte so O-Beine, man kann eine ganze Schweineherde durch meine Beine treiben. Ja,
1: siehste.
2: Ja, aber das ist halt normal. Ne? Und wenn ja. man da halt zu so früh eingreift, wie du schon sagtest, da macht man mehr kaputt als heile. Das ist so. Ja. Erst wenn die Kids so dreieinhalb sind, dann ist die Beckenbreite von der Beinstellung her so ungefähr auf 45 Prozent. Also die Beine nähern sich mehr der Körpermitte an. Und es ist auch bis dahin normal, dass die mehr auf den Vorfüßen landen. Finde ich auch interessant, ne? weil die halt einfach diesen Schwerpunkt noch nicht haben, wie wir Erwachsenen. Und wenn die dann den Vorantrieb haben in der Gangphase, also wirklich nach vorne laufen wollen, dann platschen die halt tatsächlich erstmal nur eine Weile auf den Vorfüßen auf. Ja. Ne? Beobachtet das mal, das ist echt ein witziges <lacht> Phänomen, aber völlig normal und da sollte man halt echt noch nicht irgendwie mit irgendwas eingreifen. Ja, vor, allem,
1: vor allem auch in, in dem Alter ganz oft nicht nur ähm, körperlich bedingt, sondern äh, es haben auch diverse Studien gezeigt, auch durchaus ähm, mit der mentalen Leistung des Kindes einhergehend der sogenannte Zehen- oder Vorfußgang, ähm, den nehmen ganz viele Leute, die so Ballengang-Theorien verbreiten, sehr gerne her als, ja, guck doch bei den Kindern, das ist, ist äh, der äh, natürliche Gang. Thema Ballengang wollen wir uns aber ja äh, in einer späteren Folge nochmal drüber unterhalten. Aber der Zehngang beim Kind ist tatsächlich keine Indikation für für den Ballengang, sondern das ist in dem Fall hauptsächlich auch ähm, durch die mentale noch nicht gegebene mentale Leistungsfähigkeit einfach. Das heißt, wenn man sich halt den Fuß anguckt, deswegen, wir sagen ja, V-Form, vorne breit, hinten schmal und das Kind ist noch nicht in der Lage, das Gleichgewicht so zu halten, einfach weil das Gehirn dazu noch nicht so in der Lage ist, ist es ist noch nicht leistungsfähig genug und deswegen landet es auf dem breiteren Teil des Fußes, um einfach viel mehr Aufstandfläche zu haben. Das ist der Hauptgrund eigentlich für diesen Zehngang. Das haben diverse ähm, Studien immer wieder auch belegt. Und ähm, es gibt sogar Studien, ähm, Montgomery in Ga Georgia oder Gauga, ich weiß gar nicht, wie der unterm Strich wirklich heißt ist, äh, ähm, Der hat das, äh, die haben das zum Beispiel untersucht. Äh, die haben festgestellt, dass Kinder, die weit über den, das normale Maß hinaus in diesem Zehengang verbleiben. Normales Maß ist so bis siebte Lebensjahr übrigens. Äh, was da weit darüber hinausgeht, ähm, geht oftmals auch mit anderen Entwicklungsdefiziten, mentalen Entwicklungsdefiziten einher, wie zum Beispiel defizitärer Sprachentwicklung äh, bis hin zum zu autistischen äh, Entwicklungen. Also da ist wirklich der Kopf teilweise ausschlaggebender als der Fuß selber. Was ich noch
2: dazugeben kann, ist auch der Körperschwerpunkt. Also schaut euch mal das Verhältnis an, die Beinlänge zu Oberkörperlänge. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, da ist Oberkörper-Kopfbereich ein Vielfaches länger als die Beine. Und das muss man erstmal untereinander packen können. Also der Schwerpunkt ist sehr, sehr weit nach oben verlagert. Und der Vortrieb verändert entsprechend auch das Gangbild. Und ähm, dieser Gangartwechsel, also wirklich von Gehen zum Laufen, das ist ja das hinterher, was das Gangbild dann ausmacht, ob ich mit der Ferse aufkomme oder mit dem Vorfuß. Und Kinder, die ähm, Laufbeginner sind, die können erstmal gar nicht langsam. Also die sind sofort in der laufenden Gangart und deswegen halt auch anatomisch gesehen und auch genau richtig vom Gangbild her erstmal auf dem Vorfuß. Ja, das ist eine ganz klar, logische ja. Schlussfolgerung. Und ähm, ja, das hat halt nichts damit zu tun, dass generell der Vorfußgang oder Vorfußgangbild ähm, generell das Richtige ist. Das hat einfach ja. was mit der Geschwindigkeit und mit der Entwicklung zu tun.
1: Thema, ja. Thema äh, Gangarten, also wird ja eine komplett eigene Folge, wo wir dann halt auch auf den, äh, auf den Vorfußlauf im Verhältnis zum Gang äh, dann auch nochmal zu, zu sprechen kommen werden. Ähm, weil das auch nicht nur ein viel diskutiertes Thema ist, sondern halt auch ganz interessant, was da unsere Schuhe tatsächlich an Veränderungen reinbringen ähm, im Verhältnis zur anatomischen Vorgabe. Hm. Da werden wir nochmal ein bisschen genauer dann drauf eingehen. Ich kann da auch nochmal einen
2: raushauen. Und uh. zwar die Kinder, die haben erst ab dem zehnten Lebensjahr ein bipedales Gangbild. Also dass die wirklich... Was das dann? Bipedal, Pedal, Pedal sage ich einfach mal, ist der Fuß. B ist zwei. Die benutzen ganz bewusst die Ansteuerung beider Füße. Also wann kommt der Fuß auf? Wann steht der Fuß? Wann rollt der ab? Wann stößt er sich ab? Das ist ja ein Zusammenspiel zwischen linker und rechter Fuß und andersrum. Und diese ja. Steuerung könnt die tatsächlich erst ab dem 10. Lebensjahr.
1: Ach so, und das nennt man Bipedal. Ja. Gut, Hat nichts mit dem Fahrrad habe ich jetzt wieder was dazugelernt. Sehr gut. Edge. War mir auch noch nicht. Also der Begriff war mir nicht bekannt. Ich hatte jetzt das bipolare Pendel gerade so beim Thema Gangbild im Hinterkopf, aber Bipedal konnte ich jetzt gerade tatsächlich erstmal nichts mit anfangen. Gut, ich bin schlauer Zuhörer auch. Perfekt. Ähm, <lacht> wo wollen wir weiter denn hin? Was, was haben wir denn als nächstes auf der Agenda? Ähm, Entwicklungsstörung? Doch, Entwicklungsstörung. Wir haben ja gerade gesagt, dass der, dass der äh, kleine Mensch sich jetzt erstmal äh, mit seinem Körper zurechtfinden muss, erstmal das Laufen lernen muss, das Gehen lernen muss, äh, erstmal auch mh, neurologisch in der Lage sein muss, vernünftig zu gehen und äh, ganz wichtiger Faktor ist natürlich dann die Entwicklung äh, auch von Nervenenden. Also sprich, der taktile Reiz ist extrem wichtig und da greifen dann nämlich schon die Störfaktoren. So Ganz große Störfaktoren bei der Entwicklung sind nämlich Socken und Schuhe. Und tatsächlich auch Socken. Das vergessen viele. Also abgesehen davon, dass es dann total schlimm ist, aus meiner Sicht, dass Kinder, die nicht mal laufen können, Schuhe angezogen bekommen. Hauptsache, sie haben die gleichen Schuhe an wie Mutti oder Papa. Mhm.
2: Genau, passend
1: zum Outfit. Mhm. Sieht man ganz mhm. oft. Ganz schrecklich, weil diese Schuhe im Regelfall auch nicht anatomisch geformt sind. Das heißt, den, ja. den Fuß extrem einquetschen und wir haben ja gerade gesagt, der Fuß ist noch stark verformbar ähm, weil eben noch nicht voll ausgeprägt und wenn ich diese Verformung sehr früh beginne, dann wird der Fuß sich auch von vornherein in dieser verformten Stellung verfestigen. Das heißt, ähm, ich lege schon äh, vor dem ersten Lebensjahr die Grundlage zur Fußfehlstellung ähm, mhm. dadurch, dass ich dem Kind frühzeitig solche Schuhe anziehe. Bitte, liebe Leute, macht das nicht. Fangt mit den ersten Schuhen erst an, wenn die Kinder frei gehen. Freigehen heißt wirklich ohne Hilfsmittel, ohne Hand, ohne irgendwas, wo sie sich dran festhalten, freigehen, dann sollten die ersten Schuhe kommen. Aber auch das Thema Socken, auch ein wichtiges Thema, weil wenn Socken ja. zu schmal sind oder zu eng sind, dann engen sie den Fuß auch ein. Das heißt, achtet auf weite Socken und tatsächlich ist die Socke an sich für die Entwicklung auch ein Problem weil sie bereits ein Hemmschuh darstellt für, für die Nervenenden, das heißt für die Sensomotorik. Das Kind ähm, braucht einfach in der, in der Bewegungsentwicklung, und da fangen wir tatsächlich schon jetzt vor dem Gehen an, nämlich beim Thema äh, Krabbeln oder sogar noch davor beim Thema ich, ich drehe mich, also überhaupt eine rudimentäre Art der Fortbewegung, Kreisdrehen, Vorrobben, sonst irgendwas, braucht das Kind einmal den taktilen Reiz. Ja, ich habe jetzt den Halt, um Druck auszuüben, um mich nach vorne zu bewegen. Und vor allem braucht es auch die Beweglichkeit des Fußes. Und da ist der große Zeh sehr, sehr ausschlaggebend. Wer sich mal wirklich ein, ein Kleinstkind anguckt oder ein Baby, ähm, wie viel es auch mit, dem, mit den Füßen macht, insbesondere wie es auch mit dem großen Zeh da arbeitet, da sieht man mal, wie essentiell wichtig für jede Form der Bewegung der große Onkel ist. Der initiiert nämlich alle Bewegungen. Ganz da muss genau. man wirklich drauf aufpassen. Ja. Wie gesagt, wenn ihr ähm, den Socken anzieht, weil es eben zu kalt ist, und da habe ich auch vollstes Verständnis für, dass da den, äh, Eltern Angst vor haben, dann achtet wenigstens darauf, dass die Socken schön groß sind. Ansonsten mhm. ähm, versucht die Kinder so viel wie möglich barfuß zu lassen. Ähm, arbeitet vielleicht mit Stulpen. Ähm, Habt keine Angst, wenn die Kinder mal ein bisschen kalte Füße kriegen, das ist überhaupt nicht schlimm. Ob das Kind die richtige Temperatur hat, werdet ihr nicht an den Füßen messen, sondern eher im, im Nacken des Kindes. Und ähm, solange die Zähne nicht irgendwie anfangen weiß zu werden, also zu hell, sind die auch warm genug und Ganz ehrlich, wenn so ein Kind in so einem Kinderwagen mit Fußsack drin ist, da kann auch Barfuß in so einem Fußsack drin. Das wird auch nicht zu kalt. Lasst dem Kind einfach die Bewegungsfreiheit, lasst dem Kind die Möglichkeit, die taktilen Reize auszuleben. Ähm, lasst dem Kind auch die Möglichkeit, seine Füße kennenzulernen. Könnt ihr auch mhm. beobachten bei Babys, wie oft die die Füße in, in die Hand nehmen, einfach um eine, eine neurologische Verbindung zu ihrem Fuß dann herzustellen. Unterbrecht das nicht. Ähm, lass das so viel wie möglich einfach das Kind ähm, frei entwickeln. Kriege äh, ich krieg den Satz nicht vernünftig Ent, zu Ende. Entdecken.
2: Ich würde sagen, entdecken. entdecken ne? Danke. Genau,
1: ja, fühlen, spüren, entdecken.
2: Spülen, genau. entdecken ne? Also mit den Fingern die Füße ertasten, das ist wirklich ähm, ein ganz wichtiger Faktor in dem Zusammenhang mit, Schu äh, mit Schuhen und Socken. Ja. Ähm, ne? Dieser Reiz, dieser taktile Reiz, der kann halt wirklich nur über das Wahrnehmen verknüpft werden.
1: Ja, Vielleicht so. auch nochmal interessant für, für ähm, äh, euch da draußen zu hören, äh, beim Gehen, die meisten Menschen sind ja davon überzeugt, dass das äh, Hauptgleichgewichtsorgan oder das, äh, hauptsächliche Wahrnehmung beim Gehen über das Mittelohr stattfindet. Ne? Gleichgewichtsorgan, mhm. Mittelohr ist ja tatsächlich gar nicht richtig. Also äh, unsere, unser Gang wird nur zu 20% über das Ohr tatsächlich bestimmt, 10% macht das Auge und 70% macht die Sensomotorik. 70 Prozent. Gut, jetzt sind diese 70 ja. Prozent nicht nur über den Fuß, sondern da geht es ja dann auch um die motorische Rückmeldung von den Gelenken im Knie, Hüfte, Rücken und so weiter und so fort. Aber 70 Prozent Sensormotorik. Und ihr klaut da einfach einen ganz, ganz großen Teil, wenn ihr die Nervenenden am Fuß von diesen Außenreizen abschneidet. Das ist so. Ja, und so. umso schlimmer wird es bei Schuhen, oder?
2: Bei Schuhen fängt das halt schon an. Ne? Also ähm, stellt euch vor, diesen kleinen weichen Fuß, den packt ihr in einen zu engen Schuh rein. Und das wisst ihr vorher nicht, ob der Schuh jetzt tatsächlich für den Fuß passend ist, weil der Fuß sich halt so gut verformen lässt. Ja, und dann ähm, fängt halt schon diese Kette an. Ne? Reize werden nicht wahrgenommen. Die, ähm, die Abräubewegung die ist halt nicht richtig da. Man kann den Fuß nicht richtig ansteuern und so weiter und so weiter. Und so wird dann halt das Gangbild schon verfälscht und der Fortbewegungsreflex auch teilweise unterbrochen. Das ist so. Also wenn es die Möglichkeit hergibt, so lange und so oft wie möglich barfuß lassen, barfuß laufen lassen, na, im Prinzip passiert da ja nichts. Also gerade wenn genau. die sich drin entdecken, was soll da groß passieren. Also der Fuß, der ist super gepolstert durch das Baufett. Ähm, da ist also die Verletzungsgefahr wesentlich geringer, wenn der Fuß barfuß ist, als wenn er in Schuhen eingepackt ist. Das kann man übrigens, nicht so sagen.
1: Übrigens äh, zum Thema Verletzungsregen, ein schöner Effekt aus der ähm, aus der Studie, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, da aus Österreich, aus den Kindergärten, in der gleichen Studie ist übrigens festgestellt werden, dass die Verletzungen, die tatsächlichen Verletzungen bei Kindern, die barfuß sind, geringer waren als bei Kindern, die es nicht sind. Also obwohl ja. man eigentlich im, vor, im, im Kopf hat, oh, wenn das Kind keine Schuhe trägt, ist das Verletzungsrisiko höher, real gesehen ist es das nicht. Ganz im Gegenteil, wenn das Kind barfuß ist, ist das Verletzungs, tatsächliche Verletzungspotenzial geringer. So ja. ist es. Ja. Wahnsinn. Hm. Ja. Ähm, Thema Schuhe möchte ich noch kurz ergänzen. Ähm, wenn ihr dann Schuhe nehmt, dann äh, nehmt minimalistische Schuhe, die dem Kind so viel oder so nah wie möglich am Barfuß dran lasst. Ich kann nachvollziehen, wenn man die Kinder draußen, gerade so im Großstadtbereich, nicht barfuß laufen lassen möchte, ähm, dann nehmt minimalistische Schuhe. Da, da reichen bei ganz kleinen Kindern, gerade so in Sommermonaten, auch schon kleine Reichen wirklich Lederpushen, ne? so als rudimentärer Schutz, weil es ganz, ganz... Äh, Enorm wie eine dicke, feste und vor allem schwere Schuhsohle das Gangbild beeinflusst. Man, man sollte ja. das Gewicht nicht unterschätzen. Denn wir als Erwachsene so einen Kleinkinderschuh in die Hand nehmen, dann denken wir, ja, pff, Federgewicht wiegt ja nichts. Aber setzt das mal in Relation zum Körpergewicht des Kindes. Das ist so, als wenn ihr euch einen 5-Kilo-Schuh anzieht.
0: Ja.
1: Das, das ist einfach schon enorm. Und ja, ähm, da sollte man auch drauf achten. Nicht zu schwer. Schön flexibel und vor allem ohne das Kind einzuengen, wenn ihr schon Schuhe nehmen musst, müsst. Also dann minimalistisches Schuhwerk ist da dann wirklich das A und O, um in die Entwicklung nicht, nicht einzugreifen und die Entwicklung so natürlich wie möglich zu lassen.
2: Richtig, genau. Ja, über die Vorteile hatten wir ja schon in der letzten Folge gesprochen, auch ähm, was genau diesen minimalistischen Schuh ausmacht. Und ich denke gerade bei den Kindern ist das das A und O, das ist so wichtig, aber der Markt gibt es ja auch mittlerweile her, ne? wir haben ja da mittlerweile ja. im Kinderbereich schon richtig Auswahl, Gott sei Dank und es gibt auch super ähm, Do-It-Yourself-Angebote, wenn ich jetzt gerade so an die Leder pushen denke, die du erwähnt hast, ich habe genau. tatsächlich gerade ähm, einen Bausatz zugeschickt bekommen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht warum, mein Kind wird 14, äh, den muss ich jetzt nicht mit Lederpushen kommen, ich glaube der schmeißt die mir hinterher, aber ich finde das echt interessant, ich habe mir das mal angeguckt, da ist wirklich eine ganz tolle Beschreibung bei, das ist total easy, diese Lederpushen okay. selbst zu bauen, Na, also das werden wir vielleicht auch nochmal verlinken, wenn ich denn mich ans Basteln rangetraut habe, es ist wirklich mhm. total
1: simpel. Ja, meine Frau ist ja auch so eine Neon-Bastelliesel. Ja, Im Moment, äh, wir nehmen ja noch auf zu Coronas Zeiten, die näht im Moment einen Mundschutz nach dem anderen da unten. Das ist äh, der wahre Wahnsinn. Ähm, <lacht> und auch so, die näht halt für die Kinder Kleider und alles. Und die hat auch schon drüber nachgedacht. Äh, meine Kinder sind jetzt drei und fünf. Und wir ja. stehen gerade vor dem Problem, Hausschuhe Schuhe für die Kita. Wir sind dann noch nicht so am, ähm, ja wir ja, sind noch nicht so richtig auf, auf die Lösung gestoßen, die wir gerne hätten und da hat sie jetzt auch tatsächlich drüber nachgedacht, ähm, sowas zu machen. Einziges Problem ist, sie müsste für ihre Maschine jetzt noch einiges an Zubehör holen, also Ledergarn, Lederfaden, äh, Gedöns hat sie halt nicht da, müsste sich mhm. ein bisschen ausstatten wohl. Ja. Ich,
2: wir können uns gerne mal austauschen, weil den Bausatz, den ich hier zugeschickt bekommen habe, klar, das Leder musst du selbst schneiden, je nach Größe, ganz klar. Aber das wird tatsächlich ähm, durch einen Kleber gehalten und durch ein äh, Gummiband ah. ohne Nähen. Ja. Gut. Gut.
1: Wie gesagt, sobald ich das
2: erste Paar kreiert habe, verlinke ich euch das
1: gerne, wenn es was geworden ist. Ja. Also Schieb dir die simpel. Größe von meinen Kindern, kannst du für die Kinder bauen.
2: <lacht> okay, wir müssen reden, Alex. <lacht> ja, ich glaube auch.
1: <lacht> ja. Ähm, so. ja, Thema Hausschuhe für die Kinder, wenn wir eh gerade da sind. Ähm, mhm. Großes, großes Problem. Ähm, bevor wir auf Kita-Kinder kommen, bleiben wir noch bei dem Schritt davor. Wir waren noch bei der Bewegungsentwicklung. Ne? Ähm, ja. Schuhe hat mir eigentlich jetzt schon mal so alles zugesagt. Wir haben noch einen schönen Teilbereich Fortbewegungshilfen. Oh ja. Du oder ich? Da
2: gibt es viel. Puh. Also ich kann ja einmal aus meiner Erfahrung reden. Meine Erfahrung ist ja jetzt 13, 14 Jahre her. Hm. Ähm, ich hatte noch ganz klassisch damals, als ich noch mal damals so Gehanfänger war, diesen typischen Puppenstehwagen. Der war ordentlich schwer, der war ordentlich fett aus Holz. Ich glaube, da waren auch irgendwann Blumen reingepflanzt worden. Und da konnte ich mich super dran langhangeln und damit dann irgendwann auch losfahren. Super Sache. Aber heutzutage gibt es ja Dinge wie gehfrei zum Reinhängen, rein, Reinsetzen und so weiter. Die finde ich krass. Also ich war vor 13, 14 Jahren auch in der Versuchung, aber habe mir gedacht, äh, nee, also wenn ein Kind gehen soll, warum soll es dann in so einem komischen Wagen sitzen, um irgendwie mit den Füßen zu paddeln? Ja, also man greift da echt schon extrem in diese Fortbewegung und in die Motorik ein. Nicht gut. Wie ist es bei dir? Deine Kids sind ja ein bisschen jünger. Was hast du denn so alles auf dem mhm. auf Schirm und ja. auf dem
1: Markt ergattert? Ich muss <lacht> mich jetzt hier schwer outen. Ich äh, oh. habe mich ja... ähm, 2017 angefangen, so richtig mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, meine Kinder sind Baujahr 15 und 16. Ähm, wir haben da wohl noch so ein paar Fehler gemacht, sagen wir es mal so. Nein, ähm, Unterm Strich muss man sagen, die Kinder haben sich trotzdem gut entwickelt. Sie laufen, sie laufen auch natürlich, sie laufen auch vernünftig, insbesondere bei meiner Tochter, ähm, weil die von Anfang an Minimalschuhe getragen hat. Ähm, die hat ein, ein, ein Gangbild. Ich, ich liebe das, ihren, ihren Gang und Laufstil zu, ähm, zu beobachten ähm, und versuche mich sogar in der Nachahmung beim Joggen, ähm, weil die das wirklich hervorragend macht. Also weitaus besser, als ich es jetzt mache, weil ich es mir jetzt erst wieder erlernen muss. Sie macht es von Natur aus. Trotzdem haben beide auch in so Sachen wie einem Gehfrei äh, gehangen und sind damit hier äh, durchs Haus geballert. Ähm ja, es ich kann das völlig nachvollziehen. Ich muss jetzt aber gestehen, das ist noch nicht so meine hundertprozentige Expertise. Ich habe mir da tatsächlich was äh, rausgeholt. Vor allem bei, bei einem Instagram-Profil, das ich ja auch sehr empfehlen kann zu der Thematik. Das ist die Kinderphysiotherapie Maike. Kann ich wirklich sehr äh, empfehlen. Ähm, schaut mal unter Hashtag Kinderschuhwoche bei Instagram. Da werdet ihr automatisch auch auf sie stoßen und auch auf sehr interessante ähm, Beiträge. Und Sie hat sehr gut dargestellt, dass solche Gehhilfen, egal wie sie ja aussehen und selbst wenn es nur der Finger von den Eltern ist, sind eine Motivationsbremse fürs Kind. Ich glaube, das kann, kann jeder nachvollziehen. Wenn ein Kind von A nach B möchte und wird dahin getragen, gezogen, geschoben oder kann rollen, warum sollte es die Motivation entwickeln, dahin zu gehen? Kann man nachvollziehen. Man muss, muss ihm also diese Hilfe vorenthalten, um seine, Motiv seine motorische Motivation zu fördern. Ich glaube, das ist für jeden eine nachvollziehbare Logik, ähm, dass das natürlich eine mentale Verzögerung äh, bewirkt, weil die Motivation halt nicht hoch ist. Ähm, je höher die, die Motivation zur Bewegung, weil das Kind eine Notwendigkeit zur Bewegung sieht, desto eher wird das Kind diese auch erlernen. Ich ja. glaube, das ist so das Essentiellste, was ich jetzt auch ähm, da mir rausgezogen habe. Ähm, welche körperlichen Probleme das noch so mitbringt. Von, von Hüftproblematiken, weil die, weil die Beine viel zu weit auseinander gedrückt werden in so einem Gehfrei von, von äh, falschen Bewegungen, davon will ich schon gar nicht erst anfangen, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, da lasse ich wirklich die Expertise lieber da, wo sie ist, nämlich bei der, bei der Kinderphysiotherapeutin. Da halte ich mich raus. Aber auch äh, da kann ich euch diesen Beitrag wirklich nur empfehlen. Ähm, mal gucken, vielleicht kommen wir ja zu den Interviewfolgen noch mal dazu, eine Kinderphysiotherapeutin oder einen Kinderphysiotherapeuten zu diesem Thema noch mal dazu zu holen. Wir sind ja noch dabei, das kann man ja auch schon mal so anteasern, noch den einen oder anderen Interviewpartner zu holen. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Idee, da könnten wir vielleicht ja. mal äh, nochmal drauf zurückkommen. Definitiv, aber ich
2: als Sporttherapeutin kann auch noch ein bisschen meinen Senf dazu geben ja. und zwar generell das Sitzen. Ähm, der Körper ist nicht dafür gemacht zu sitzen. Wir haben einen Bewegungsapparat und der heißt so, weil wir uns sehr effizient in der Bewegung bewegen können. Das ist anatomisch. So veranlagt und vorgegeben. Wenn wir jetzt den ganzen Tag mit Sitzen verbringen und das halt schon in einem frei anfängt, dann greifen wir in der Evolution auch massiv ein. Das muss man sich mal bewusst machen. Wir haben einen Bewegungsapparat und kein Sitzapparat. Ganz, ganz wichtig. Und an dieser Stelle muss ich auch nochmal betonen, das Scheitern ist super wichtig bei den Kids. Die müssen scheitern, die müssen hinfallen, die müssen dann eine Taktik entwickeln, wieder aufzustehen, sich wieder irgendwo ran hochzuziehen, es anders zu probieren. Dieses Scheitern ist auch wirklich für die Fortbewegung und für die Entwicklung super, super wichtig. Das nochmal ja. aus sporttherapeutischer Sicht.
1: Sehr gut. Bleiben wir doch gleich bei der Sporttherapeutin. Übungen. Ja, bitte. Übungen Übung. bei Kindern.
2: Also, ich bin ja der Übungsfan. Ich liebe Übungen. Ich quäle meine Kunden viel mit Übungen. Aber im Kinderbereich sage ich ganz pauschal bis zu einem gewissen Alter, nein. Lasst eure Kids sich frei entwickeln, möglichst barfuß. Das sollte echt ausreichen. Die sollen viele verschiedene Untergründe selber erleben und entdecken können. Ähm, wie schon gesagt, dieser Knink-Senk-Plattfuß, der ist normal. Und den sollte man auch erstmal lassen. Und wenn ihr da zu früh mit Übungen anfangt oder einlagen, ähm, dann fuscht man auch der Muskulatur und der Entwicklung ordentlich ins Zeug. Und da rate ich generell immer ab.
1: Also die einzige Übung, die das Kind haben sollte, ist das Leben selbst in dem Fall. Also einfach genau. leben lassen, machen lassen, laufen lassen, gehen lassen, spazieren gehen, in den Wald, in die Natur, in den Sandkasten, völlig egal, nicht nur Beton, nicht nur Fliese, nicht nur den heimischen Teppich. geht mit den Kindern raus, bewegt die Kinder. Und äh, dann, dann gibt sich das von ganz alleine. Dann, dann wird der Fuß, dann wird der ganze Bewegungsapparat sich selbst trainieren, ohne dass ihr nochmal irgendwelche gezielten Übungen machen müsst. Ganz wichtig. Richtig. Kinder brauchen Bewegung, Kinder brauchen frische Luft. Geht raus.
2: Richtig. Kann ich so unterschreiben.
1: Ja, jetzt... Okay. Ähm Jetzt sind wir in der Zeitleiste da angekommen, wo ich gerade schon mal kurz angefangen hatte. Kita. Mein ja, Lieblingsthema. Die Kita. Kita, ganz schwierig. Kita ist, ein, ist, ist insofern immer ein Problem für, für Kindesentwicklung, weil hier jetzt Regeln auftauchen. Und die Regeln beginnen schon beim Schuhwerk, ganz oft. Also, wir haben Glück. Unsere Kita lässt unsere Kinder. Barfuß sein und auch andere Kinder. Also, das betrifft nicht nur unsere Kinder, sondern alle Kinder in der Kita dürfen jederzeit barfuß sein. Drin wie draußen. Das ist kein Regeln unterworfen. Die Kinder dürfen das selbst entscheiden. Äh, natürlich auch immer in Absprache mit den Eltern. Ähm, aber das ist natürlich optimal. Nur diesen Optimalfall, den gibt es so, so, so selten. Ähm, leider. Und Dabei wäre das so wichtig. Ähm, tatsächlich fordern die meisten Kitas festes Schuhwerk, vor allem feste Hausschuhe. Und das finde ich so katastrophal. Weil, ja gut, ich, ich kann es natürlich nachvollziehen. Ne? Ähm, Erzieher sind Erzieher, keine Orthopäden und keine, keine Physiotherapeuten. Die beschäftigen sich mit der Thematik vielleicht nicht so unbedingt. Und selbst wenn sie sich damit beschäftigen, sind sie meistens an Anweisungen gebunden von Dritten. Also... Versicherungen zum Beispiel auch. Ne? Mhm. Also das ist ganz oft ein versicherungstechnisches Problem, dass die Versicherungen sagen, es geht nicht, Verletzungsrisiko. Wie gerade schon mal erwähnt, tatsächlich verletzen sich Kinder, die barfuß laufen, seltener als Kinder, die mit Hausschuhen unterwegs sind oder mit Schuhen unterwegs sind. Das wissen die wenigsten und insbesondere die wenigsten Entscheider in Versicherungen und Konsorten. Das ist halt ein riesen, riesen Problem. Das Problem betrifft dabei aber nicht nur die Bewegungsentwicklung oder überhaupt die Fußentwicklung. Wie gesagt, ich, ne, am Anfang die Statistik, 77 Prozent aller Kita-Kinder haben Und Wir sprechen da wirklich von sehr krassen Fußfehlstellungen. Und zwar ähm, hat diese Studie gezeigt, dass Kita-Kinder im Durchschnitt zwei Nummern zu kleine Hausschuhe tragen. Und in Extremfällen haben sogar Kinder vier Nummern zu kleiner Hausschuhe getragen. Ganz schrecklich. Autsch. Und das hat dazu geführt, dass ähm, der große C sich verlagert hat. Und die haben tatsächlich bei sieben Prozent der Kinder eine Verlagerung des Groß Cs von mehr als zehn Grad herausgefunden.
2: Ja, das ist schon heftig.
1: Das ist schon deutlich. Also, das ist, das ist schon ein. Optisch eindeutig erkennbar als, als verlagerter Halux. Das ist, das ist der an erzogene, der angezüchtete Hallux-Valgus, über den wir genau. quasi hier von Anfang an so ein bisschen gelästert haben. Ne? Der ist der nicht, nicht angeboren, angeboren, der ist angezüchtet. Ist. Genau. Nicht, genau, ne? so der gut. Angeborene ist nur, der wirkt wie angeboren, weil er halt so früh angezüchtet wird. Das ist einfach das Problem. Ja, richtig. Ne? Und, und das zweite Problem, ist, ist nicht unbedingt die Schuhgröße und die Gangentwicklung, sondern das ist das Thema Fußklima. Ja. Ähm, die Kinder sind in der Kita viel unterwegs. Die spielen viel, ähm, bewegen sich viel. Wenn ich da jetzt einen, einen festen Schuh habe, haben die natürlich ein Problem mit dem Fußklima. Also äh, auch gleiche Studie äh, hat da... Äh, also wer das mal nachlesen möchte, wir verlinken es auch oder ihr könnt es auch googeln. Das ist das Symposium Kinderfüße von Groll-Knapp von 2003. Die haben herausgefunden, dass 17 Prozent der Kinder Schimmel- und Sprosspilzbefall haben im Zehenbereich. Heftig. Also Nagelpilze, Schimmelpilze, Fußpilze. Hm. Ganz, ganz heftige Infizierungen, teilweise mit der Dermotopilz. Dermatophyten, so heißt er, das sind, ich muss das auch googeln, das sind Pilze, die die, Na, die Nägel tatsächlich auflösen. Also wirklich, dass der Nagel wegfault. Ähm, das bei 1,6 Prozent, das ist äh, auch schon viel, finde ich. Ja, klar. Ähm, ne? Also das ist, wenn man das jetzt auf, auf also das, nein, ich finde es einfach schlimm. Es ist einfach schrecklich. Und ähm, da sollte man halt auch drauf achten. Also wir sind jetzt tatsächlich dabei zu überlegen, was, was machen wir. Wir haben es mit Sockenschuhmodellen probiert. Ähm, da haben wir so die, das eine oder andere Problem mit gehabt. Wir haben es ja in der letzten Folge äh, gesagt mit der, mit der äh, versteckten Vorfußsprengung. Ähm, wir hatten äh, die Skinner Socks da. Äh, aus meiner Sicht ähm, gute Schuhe für Outdoor-Aktivitäten für Kinder. Ähm, Gerade bei ich sage jetzt mal so mittleren Temperaturen, bei warmen Temperaturen auch schon wieder kritisch, was die, was die Innenschuhwärme angeht. Und Thema Innenschuhwärme als Hausschuh einfach aus meiner Sicht ungeeignet. Die haben, ja. die, haben die einen Tag da getragen. Äh, die haben im eigenen Saft gestanden, auf gut Deutsch gesagt. Also mein Sohn, der ja schon jetzt noch mal älter ist, der hat freiwillig diese, diese Sockenschuhe dann ausgezogen, obwohl er die selber total geil findet. Aber der hat so heiße Füße gekriegt, dass der nach zwei Stunden freiwillig die Dinger ausgezogen hat, weil er gesagt hat, ich ertrage das nicht mehr. Und das mit fünf. Oder zu dem Zeitpunkt sogar vier. Das äh, finde ich schon enorm. Ähm, mm. Wir sind jetzt äh, dabei, oder wir haben uns jetzt entschieden, wir haben minimalistische Sandalen gekauft.
2: Als für Hausschuhe Fall, dass, oder generell jetzt für Kita?
1: Ja, generell sowieso. Ähm, aber mhm. wir haben jetzt nochmal als Hausschuhe nachgelegt. Ähm, okay. Die Kinder haben ja die freie Entscheidung, barfuß oder nicht, sie dürfen das immer frei wählen und das machen sie auch. Und ganz oft kommt halt auch dann, oder was heißt ganz oft, es kommt halt je nach Tagesform auch der Wunsch, Papa, ich möchte heute nicht barfuß. Weil jetzt in der Übergangstemperatur draußen sind 15 Grad, in der Kita ist es trotzdem weit wärmer, sodass barfuß kein Problem wird, aber es ist für die beiden schon dann so, will ich jetzt nicht. Ja, in Ordnung. Und dann möchte ich auch was Vernünftiges da haben. Und dann haben die jetzt minimalistische Sandalen bekommen. Ähm, Tickies äh, für meine Tochter. Für Sohnemann sind wir noch auf der Suche. Der passt in die Tickies nicht rein. <lacht> ähm, passt das Längen-Breiten-Verhältnis nicht. Äh, aber sowas haben wir jetzt einfach genommen, weil wir gesagt haben, okay, es, es muss was Vernünftiges sein und dafür geben wir auch ein bisschen mehr Geld aus, weil es, wir investieren in die Gesundheit unserer Kinder. Und das ist nochmal kurz genau. ein Statement, das ich hier auch wirklich stehen lassen möchte. Ja. Ihr investiert in die Gesundheit eurer Kinder, wenn ihr für eure Kinderschuhe mehr Geld ausgebt. Dafür sparen eure Kinder sich hinterher Arztbesuche, Einlagen und so weiter und so fort. Von daher, macht diese Investition und Dadurch, dass die meisten Schuhe nur zwei drei Monate getragen werden äh, und Barfußschuhe grundsätzlich oder minimalistische Schuhe grundsätzlich auch unproblematisch weitervererbbar sind oder weiter ver zu verkaufen sind, weil sie ja kein Fußbett haben, ähm, ist der finanzielle ver Verlust in Anführungsstrichen auch meistens sehr gering. Also 50 Prozent vom Schuhwert kriegt man im Regelfall wieder raus und dann relativiert sich der Preis einfach.
2: Ja. Das ist halt so, ne? also dieser minimalistische Schuh, der hat halt kein Fußbett, das heißt optimalerweise ist da jetzt nichts abgelatscht, ausgelatscht und bei dem kurzen Tragetonus, die die Kinder haben, weil die ja nun mal so schnell wachsen, ist die Sola auch wirklich unproblematisch, also die wird auch nicht abgelaufen sein. Ja. Also das kann man wirklich gut machen, dann putzt man halt da einmal ordentlich durch mit Desinfektion und fertig ist das.
1: Auch äh, immer wieder interessantes Thema äh, für die Kita ist ähm, Schuhe, äh, bzw. Gummistiefel. Ähm, da möchte ich euch auch ein Instagram-Profil einmal näher bringen. Ähm, das Instagram-Profil von Mini and Mom. Ähm, schöne Grüße auch hier an die Sonja. Äh, von der habe ich auch äh, immer wieder sehr guten Input gekriegt zu dem Thema. Die kennt sich da wirklich gut aus. Die hat äh, dazu eine Story gemacht zu Gummistiefeln. Und ähm, die hat vor allem einen Satz für mich persönlich in dem Thema geprägt, die Dosis macht das Gift. Ähm, ein Gummistiefel, der jetzt nicht minimalistisch ist, äh, ist auch halb so schlimm, weil der wird im Regelfall von den Kindern nicht acht bis zehn Stunden getragen, sondern vielleicht mal eine oder lasse zwei werden. Und dann ist das wieder in Ordnung. Ansonsten ja. gibt es... Sehr minimalistische Gummistiefel ähm, von verschiedensten Herstellern. Sogar äh, mittlerweile im Discounter-Bereich. Wir haben hier welche aus dem Discounter, die waren äh, meinem Sohn zu breit. Da mussten wir echt... Äh, echt einmal komisch gucken, ähm, die waren so breit, dass die eben immer vom Fuß geflogen sind. Ähm, wir wir haben es dann nachgemessen und die waren tatsächlich äh, fast einen ganzen Zentimeter breiter als der Fuß. Das hatte ich so überhaupt nicht erwartet und die waren gefüttert. Also noch Wintergummistiefel, also das war schon heftig. Also da nicht da das war schon was heißen. Ja, also da war auch mit dicken Socken nichts zu machen und die waren super flexibel die Sprengung lag in, im Bereich unter einem Millimeter, also eigentlich auch nicht vorhanden. Sehr breit, ähm, verhältnismäßig leicht. Äh, super toll gewesen. Ja, konnten wir nicht benutzen. Ähm, lassen wir jetzt liegen. Töchterchen hat breitere Füße. Die kann die dann demnächst anziehen, wenn sie, wenn sie lang genug sind. <lacht> Von daher. Ja, äh, ja gibt es auch. Und die kleinen, auch Discounter haben manchmal Glücksgriffe. Gerade im Kinderbereich findet man eh noch viel bei bei, ich sage jetzt mal, regulären Händlern. Also stelle ich auch immer wieder fest, so Thema minimalistisches Schuhwerk, so bis Größe 25 sind ganz viele konventionelle Hersteller auch noch in dem Bereich, wo man es schon als minimalistisch noch bezeichnen kann. Also Elefant zum Beispiel ist da ganz vorne dabei, die sehr minimalistisches Schuhwerk anbieten und sogar bei, äh, ich sag jetzt mal den Discountern unter den Schuhhändlern im Regal stehen. Ne? Hm. Komischerweise hört das so ab Größe 26, 27 auf und beginnt dann die klassische Schuhform anzunehmen.
2: Ja, schade. Klassisch
1: konventionelle. Ja, ganz häufig. Also dann, da ist wirklich so spätestens der Punkt erreicht, wo es leider komplett wegdriftet vom vom anatomisch geformten Schuh. Warum auch immer das so in der Größe 26, 27, 28 teilweise noch, äh, aber dann hört es spätestens auf. Schade ja, eigentlich. Ja.
2: Vielleicht sollten wir da mal mit dem Zaunfall winken beim Hersteller.
1: Ich glaube, das war jetzt gerade der Betonpfeiler, den ich geschwungen habe.
2: <lacht> okay, ja. dann leiten wir diese Podcast-Folger direkt an den Hersteller weiter.
1: Guter Plan. <lacht> Sehr guter Plan. <lacht> Bitte an alle Hersteller. <lacht> Äh, äh, und zwar alle Folgen. nein. Ähm, ja,
2: ja, das, das sowieso. Ja, da können, da genau. können sich vielleicht viele noch was von abschneiden, das stimmt.
1: Ja, ich würde mir ja tatsächlich wünschen, dass Minimalschuhe der neue Standardschuh wird.
2: Ja, da bin ja. ich ganz auf deiner Seite.
1: Also, dass wir gar nicht mehr hier über konventionelle Schuhe sprechen müssten und Minimalschuhe, sondern vielleicht dann eher ein Unterscheidungsmerkmal aus Minimalschuh und... Ähm, ja, ich habe kurz auf dich gewartet. Das ist nett, <lacht> aber ich höre dich jetzt auch wieder. Ja, also dass wir hier keine Unterscheidung mehr vornehmen müssen aus Minimalschuh und konventionellen Schuh, sondern Minimalschuh und Funktionalschuh. Ja. Das fände ich halt ganz wichtig. Also eigentlich müsste Minimalschuh der Standard sein und nur für bestimmte Funktionsweisen müsste davon abgewichen werden. Thema ja, spezielle Sportschuhe, Fußballschuhe, zum Beispiel Skischuh, Ganz, ganz extremes Beispiel, aber ne, so, das wäre so meins.
2: Ja, stimmt. Aber jetzt driften
1: wir schon wieder viel zu weit weg von den Wir driften, ich das wir driften so, weg, genau. Wir, drif wir driften. Ich Gut, aber driften <lacht> wir zurück. Wir sind ja auch eigentlich thematisch schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir wollen ja eigentlich, ähm, ja, wir sind jetzt so in der, aus der Kita-Phase raus, wir sind in der Grundschule, wir haben schon äh, mhm. erklärt, dass so bis Anfang der Grundschule kann Vorfußgang noch äh, Thema sein, kann, kann der Plattfuß, Senkfuß, Knickfuß noch ein Thema sein, alles im Normbereich.
2: Mhm, genau, und jetzt würde ich halt nochmal darauf mit dem, mit dem erhobenen Finger zeigen, äh, Störfaktor sitzen, ne? oder wolltest du ja. noch irgendein Thema vorwegnehmen?
1: Nee, den Stör Störfaktor sitzen äh, hat es ja vorhin schon angefangen. Ähm, ja. äh, kann, kannst du hier natürlich jetzt nochmal tiefer einsteigen? Ich dachte, das war schon einmal so. Ja.
2: Ja. Ähm, eure Kids, die sitzen. Und zwar sehr, sehr viel. Also weit weg jetzt natürlich vom Gehfrei. Da haben wir ja schon drüber philosophiert. Aber ja, eure Kids, genau. die sitzen zu Hause. Die sitzen in der Kita. Die sitzen auch später in der Schule in der Schule, beim Essen, bei den Hausaufgaben. Vielleicht haben die auch ein Hobby, wo auch viel gesessen wird. Ich sage jetzt einfach mal Schach spielen oder malen oder weiß der Henker was. Ähm, gibt euren Kindern Werkzeuge an die Hand, dass die sich ähm, beim Sitzen Abwecklu Abwechslungsmöglichkeiten holen können. Einfach die Sitzart verändern. Weil wenn eure Kinder gute Sitzer werden, dann sind die entsprechend auch an den Beinmuskulaturen entweder überdehnt oder, ähm, überreizt. Das ist das, was dann der Körper daraus macht, um sich anzupassen. Also lasst eure Kinder gerne mal auf so einen yoga sitzen, im Schneidersitz oder nur einmal einseitig auf der Hüfte oder im Kniesitz oder im Fersensitz. Es gibt da ganz, ganz viele Sitzvariationen. Also die Dynamik ist an der Stelle einfach sehr, sehr wichtig. Je mehr ja. man da Abwechslung reinbringt und halt wieder auch Bewegung somit reinbringt, desto besser ist es natürlich auch für die Entwicklung des
1: Körpers. Genau, einfachste Variante dafür und das mache ich mit meinen Kindern hier auch, einfach auch um für mich mich immer aus dieser normalen Sitzroutine rauszuholen, ich spiele mit meinen Kindern fast ausschließlich am Boden. Hm. Macht, wir machen da unheimlich viel. Wir puzzeln am Boden, wir malen am Boden, wir spielen was auch immer, wir spielen am Boden. Wir, wir holen es extra nicht auf einen Tisch, wir, wir legen es nicht auf einen Tisch, sondern wir machen es am Boden. Und das ist die einfachste und idealste Variante, um automatisch in ein bewegtes Sitzen zu kommen.
2: Ja, ganz genau. Also wir machen so tatsächlich so sogar sein. zwischendurch ähm, die Hausaufgaben auf dem Boden. Ja. Also ganz unproblematisch. Ne? Also halt ja, weit dann sind anstatt meine am, Kinder noch nicht. Nee, okay, meins mein schon, <lacht> so seit ja. ein paar Jahren. Also wir ja. wechseln dann einfach vom vom normalen Esstisch dann halt zum Wohnzimmertisch, der einfach eine Stufe tiefer ist oder ganz auf dem Boden, damit wir einfach mehr Dynamik da reinkriegen. Ähm, ja. Warum sage ich das so explizit? Und zwar, wenn die Beinmuskulatur verkürzt, hat das natürlich auch Auswirkungen wieder auf den Fuß. na Es gibt ja so Phänomene wie ähm, Hammerzehen, wo wir später nochmal genauer drauf eingehen und ähm, die Ursache können natürlich auch verkürzte Muskulatur sein rund um Bein und Fuß. Das muss man sich einfach bewusst machen, also sitzen an dieser Stelle auch bitte mit Köpfchen, nicht nur was das Thema Schuhe angeht.
1: Jo. Ja und dann ähm, möchte ich jetzt so ziemlich zum Schluss nochmal auf den Punkt kommen der immer für viel Erstaunen sorgt, wenn ich zum Thema Kinderfüße dann auf einmal äh, auf die Jugend komme, also äh, auf die Pubertät. Äh, wie alt ist dein, dein Kind jetzt, sagst du? Äh, wird jetzt bald 14. Wir sind also mitten drin in der Mittenmang.
2: Pubertät. Mittenmang. So, hast du Veränderungen an den Füßen festgestellt? Also da wir ja schon seit längerer Zeit auf Minimalschuhe umgestiegen sind, außer am Geruch, <lacht> bisher noch
1: <lacht> nichts. <lacht> ja, okay. Also was, was, wo sich ja viele nicht darüber bewusst sind, ist, dass äh, in der Pubertät, je nach Geschlecht und äh, auch tatsächlich etwas spezifisch so zwischen 13 und 16 Lebensjahr, kriegen die Kinder nochmal äh, Knickfüße oder sogar Senkspreizfuß? Also der Fu das Fußgewölbe fällt in sich zusammen. Ähm, das liegt einfach daran, weil die in eine sehr extreme Wachstumsphase in dem Zeitraum nochmal eintreten. Mhm. Die hormonelle Umstellung dafür dann auch teilweise noch sorgt, dass äh, sowieso ähm, muskuläre Umstellungen ähm, es zu muskulären Umstellungen kommt. Und dadurch fällt das Fußgewölbe noch mal in sich zusammen im Rahmen der Pubertät. Und ganz viele Leute rennen dann sofort los. Oh, mein Kind hat Fußfehlstellung weil... Bupp. So, und tatsächlich macht man dann nämlich das ganz oft das Falsche. Man schmeißt da Einlagen und ganz dicke Schuhe und orthopädische Schuhe und sonst irgendwas erstmal in den Raum. Dann ist aber eigentlich nur der Zeitpunkt gekommen, ein bisschen gezielte Übungen wieder viel Barfuß, das Leben wieder einfach in die Füße zurückbringen und ähm, einfach nur dadurch, dass, dass die Füße frei sich bewegen im normalen Alltag. Das wäre da tatsächlich das Hilfreichere, damit die sich wieder muskulär aufbauen, äh, wieder richtig ausrichten. Und mhm. das finde ich zum Beispiel auch so schade, dass das im Regelfall ein Alter ist, wo nur die wenigsten den Mut aufbringen, dann auch einfach mal barfuß herumzulaufen ähm, oder auch tatsächlich viele davon berichten, dass in dem Alter sogar minimalistische Schuhe nicht mehr angenommen werden, ähm, weil sie halt nicht hip sind. Und das finde ich eigentlich okay. sehr, sehr schade. Ähm, ein Appell hier an alle, die jugendliche Kinder haben äh, und vor allem Appell auch an alle Jugendliche, äh, seid Ihr selbst und wenn ihr Bock drauf habt, dann lauft doch barfuß über die Wiese. Scheißt auch was drauf, ob der Typ, der da die fetten Schuhe von irgendeiner Hipster-Marke anhat, äh, darüber denkt. Wenn der euch deswegen scheiße findet, ist er eh noch euer Freund.
2: Also wir ja. haben da auch eine ganz einfache Vereinbarung. Ne? Klar, mein Teenie mag natürlich auch total gerne modische Schuhe. Ähm, das sind dann so diese typischen Knobelbecher, die man dann trägt. Ne? Mehr Sohle als eigentlicher Schuh. Und wir haben die Vereinbarung getroffen, okay, wenn es modisch sein muss, dann mach es, gar keine Frage, mach es, aber sorge für Ausgleich. Das ja. heißt, wenn du in der Schule deine sechs, sieben Stunden diese Knobelbecher anhast, dann läufst du zu Hause barfuß. Ganz einfacher Trick. Na, aber gut, wir sind da mittlerweile so gut aufgestellt, also da gibt es viel, viel Verständnis. Ne? Und ich lebe es auch vor, also wir gehen ja. in unserer Freizeit viel barfuß oder halt ähm, mit minimalistischen Schuhen. Wir haben einen Hund, wir gehen fast ausschließlich barfuß Gassi. Also wir sorgen da halt für Ausgleich. Ne? Also man ja. muss nicht gleich immer alles verteufeln, denke ich, oder den Teenies wegnehmen. Ähm, aber ja. einfach sagen, hey, schalte Köpfchen ein und ähm, tu deinen Fuß ja. auch zwischendurch gut.
1: was Gutes Ich meine, ich finde sowieso, dass... Also so habe ich so das Gefühl, es gibt eh jetzt schon eine Entwicklung, dass auch mehr Individualismus ähm, äh, Akzeptanz findet, auch gerade dann jetzt so schon in in, die, äh, in der Pubertät. Also ich merke das jetzt, wenn ich wenn ich äh, manchmal Portieren äh, begegne, die gehen da sehr viel lockerer mit um, wenn ich den Barfuß auf der Straße entgegenkomme, als jetzt zum Beispiel meine Generation in dem Alter damit umgegangen wäre, da bin ich mir ziemlich sicher. Das finde ich eine sehr schöne Entwicklung. Ich hoffe, das geht ähm, so weiter, dass man auch für ausgefallene Lebensideen ein bisschen mehr Akzeptanz und Toleranz dann findet. Finde ich auf jeden ja. Fall eine schöne Geschichte. Und Definitiv. Äh, damit haben wir, glaube ich, die Themen für heute durch. Ja, haben wir. wir weil wir sind dann im Erwachsenenbereich angekommen von der Zeitleiste her und äh, über den Bereich Erwachsene wollen wir uns dann ja nochmal ein bisschen äh, schrittweise in den nächsten Folgen dann nochmal ähm, unterhalten. In der nächsten Folge zum Thema gesunde Füße sprechen wir ja jetzt über äh, Minimalschuhe, Einlagen und konventionelle Schuhe. Äh, aber dazwischen kommt für euch jetzt nämlich nochmal was Neues. Und zwar hören wir uns nicht erst in einem Monat wieder, sondern in 14 Tagen. Und zwar werdet ihr in 14 Tagen unsere erste Schuh-Review-Folge hören. Ähm, da stellen wir euch die Schammer-Sandalen vor, die Yvonne und ich zur Verfügung gestellt bekommen haben von unserem Partner GoFree Concepts. Ähm, wir haben da zwei verschiedene Modelle. Wir werden euch mal ein bisschen die Merkmale dieser Sandalen näher bringen, werden die beiden Modelle miteinander vergleichen, werden diese Sandalen aber auch mal mit einer konventionellen Trekking-Sandale vergleichen und äh, ja, seid gespannt drauf, äh, wir sind es nämlich auch noch äh, weil wir sind noch mitten im Test, aber äh, ja, in 14 Tagen wird das Ganze für euch rechtzeitig natürlich dann hier on-air sein. Richtig,
2: ich freue mich auch schon drauf. Das wird wieder eine ja. ganz spannende Folge werden, denke ich.
1: Ja, und bis dahin mit freundlichen Füßen, euer Barfuß im Podcast-Team. Ciao. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
0: Ich laufe dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Du fragst, wo drückt der Schuhstach heute? Nein, wo denn ich auf? Barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen schießt Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf Die Schuhe aus, ich hab die Zeit weg und fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Ich bin frei, ich schrei, ich lauf Hör hinauf, lass alles raus Ich fühle mich gut, nichts kneift mir, alles passt Stift, ich spüre jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg und nicht auf Bafels auf die